0: Jetzt kommt das Podcast. Hallo, liebe Spielerinnen und Spieler. Im Anschluss hört ihr Content, den wir für die Spieldigital 2020 produziert haben. Und zwar ein sehr schönes Interview mit Friedemann Friese, dem Mann hinter 2F-Spiele. Das ist also die gleiche Sendung, die schon im Bibelradio radio lief, aber vielleicht hat es ja der oder die ein oder andere noch nicht gehört. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Zitat des Tages. Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, als sie aufhören zu spielen. Sir Oliver Wendell Holmes.
0: Hallo, hier ist das Messeradio der Spieldigital, präsentiert von Beeple, dem Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Heute im Studio mit The Spieltraumers. Das sind wir, Daniel Niemann und Ingo Schnieder. Hallo, Hallo. Wir haben heute einen ganz famosen Gast bei uns, und zwar den Autoren von vielen fabelhaften Spielen mit formidablen Namen, wie zum Beispiel Fische, Fluppenfrikadellen, Futterneid, finstere Flure und Funkenschlag. Hier ist Friedemann Friese. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo. Ja, hallo Friedemann. <lacht> Für die wenigen, die dich nicht kennen sollten, Friedemann, erzähl doch mal bitte, wer du bist, was 2F ist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin Friedemann Friese, 2F ist äh, Der Verlag, 2F Spiele Nach Friedemann Friese Spiele, die ja, mit F anfangen Und grün sind Ja, ich mache das seit 92 und Bringe jedes Jahr irgendwas raus Und ähm, Versuche halt Spiele zu erfinden Die, wo ich das Gefühl habe, Dass sie mir fehlen Also wo ich einfach denke, die Die gibt's so nicht Und äh, spiel halt viel und fällt mir immer wieder auf und denke mir so, ach, das könnte man mal und das könnte man mal. Es gibt dann auch mal so Sachen, die dann rauskommen und man denkt, ach ja, das äh, wäre das gewesen, was ich auch erfunden hätte haben wollen. Und, äh, aber eigentlich äh, geht es so ein bisschen auch, auch darum, das zu machen, wo ich einfach Bock drauf habe, wo ich einfach denke, ja, das, das, das muss mal, also ich mache auch Experimente, ich äh, ja, manchmal probiere ich halt einfach nur ein gutes Spiel zu machen, manchmal versuche ich einfach nur was auszuprobieren, ob das klappt. Also das, äh, deswegen weiß man nie so genau, äh, wenn man ein Spiel von mir äh, erwirbt oder spielt, was da kommt. Das mhm. macht das ein bisschen überraschend. Mhm.
0: Gehst du jetzt beim, ähm, vom, wenn du eine Spielidee hast, gehst du da vom Thema ran oder von der ähm, mechanischen Spielidee?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja die, äh, der, der exzellente Status. Also, ich habe äh, gerne natürlich Themen, ich habe aber auch gerne Mechanismen. Und bei den äh, meistens ist es bei den wirklich erfolgreichen Sachen, wie sowas wie Funkenschlag oder äh, Freitag oder sowas, dann da, da passt das dann zusammen. Da hat man dann mhm. also Funkenschlag. Da wollte ich halt ein Netzwerkspiel machen, was keine Eisenbahnen sind. Einfach weil mhm. ich dachte, ach, ich finde ja eigentlich so ein Netzwerkspiel gut, aber warum muss ich immer Eisenbahnlinien bauen? Und dann kam halt bei Netz die Idee zu Stromnetz und damit war das äh, der, der, der Anfang gesetzt. Und der Rest war dann relativ leicht zusammenzufinden. Und bei Freitag war es halt einfach so: ja, ich habe mich mit dieser, dieser Idee des Deckbuildings auseinandergesetzt. Und ich finde ja, Deckbuilding fühlt sich immer an wie so ein Solo-Ding. Und dann habe ich gedacht: gut, dann mache ich ein richtig Solo-Spiel draus. Also mhm. ist so, ich wollte was. Ja, ich konnte nun äh, zu dem Zeitpunkt nicht viel machen, weil ich hatte ein schreiendes Kind auf dem Arm und war äh, sozusagen, äh, ja, ich äh, musste mich darum kümmern, dass äh, mein frischgeborenes Kind nachts äh, gut schläft und daneben sitzt und dann muss man irgendwas tun, was nicht laut ist. Und da habe ich einen spiel gefunden. Also. Und so ist das Freitag entstanden und so musste es auch ein Solo sein, weil niemand da war, mit dem ich das hätte spielen können. Mhm. Manchmal sind es halt solche Situationen, die einfach... Mhm ein Spiel erzeugen.
0: Okay. Ähm, gibt es manchmal auch dass äh, für dich, dass erst der Titel da ist und dann das Design?
1: Das ist extrem selten. Aber klar, ich meine, der Titel ist schon immer auch äh, wichtig, ja. weil er irgendwie mit F sein muss. Und mhm. Es gibt ja auch so Momente, wo es gar nicht passt. Also feiner Sand haben wir ja dann wirklich nicht geschafft. Ne? Also Sand ja. fängt einfach nicht mit F an. Ja, was ein Ärger. Ähm, das ist total ärgerlich. Also manchmal geht es nicht. Aber äh, klar, es gibt so durchaus äh, Dinge, aber die Titel kommen meist später. Also, und wenn sie dann so griffig sind wie Fischeflug und Frikadellen, ist natürlich super. Mhm. Aber auch Funkenschlag ist halt zum Begriff geworden. Also, ich meine, ich hätte auch Funkenflug nehmen können. Das hätte sogar noch mehr Fs gehabt und ja, irgendwie, stimmt. keine Ahnung. Aber es war halt Funkenschlag und dann ist es dabei geblieben. Und Freitag ist halt super. Da braucht man nicht viel dran zu ändern. Das... Äh, Passt nun mal zu der Robin-Sonade. Mhm. Jetzt beim Was kommt mit Fayum, das war schon sehr interessant, dass ich ein Spiel hatte und plötzlich habe ich einen Ort in Ägypten, der zu dem Spiel passt, das ich gerade mache. Das ah, okay. war so, so ist, ich wollte schon fragen, extrem das spooky. Das war <lacht> irgendwie, irgendwie. Ich habe hab so, hab mir so ein Brockhaus gekauft in mehreren Bänden, aber nur die Bände, wo F drin ist, damit ich dann immer mal so als Inspiration. <lacht> ähm, Buchstaben gucken kann. Dann bin ich auf dieses Verjuben gestoßen und habe gedacht, ja, das ist ein Delta, das ist ein Becken, fruchtbarer Kanal. Ich so, hm, Ich stehe überhaupt nicht auf alte Ägypten-Spiele. Ägyptenspiele. Ja, aber das war dann so, was willst du machen? <lacht> ja, das passt. Da konntest ne? du ja auch nicht mehr anders. Dann, <lacht> da konntest du nicht mehr anders. Und jetzt Feierabend, naja, Feierabend ist halt auch ein schönes Wort. Also das ist schon positiv besetzt. Mhm. Äh, da kann man schon mal anfangen. Das finde ich auch. Das, gut. das war dann wieder so, ja, Feierabend ist halt über so ein, auch wieder über so ein Experiment entstanden, zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn man nicht zur Arbeit geht, sondern von der Arbeit weggeht mhm. und was machen die Arbeiter eigentlich dann? Mhm. Also, weil irgendwie 1000 Worker werden täglich zur Arbeit geschickt in unser Worker-Placement-Spielen, aber keiner mhm. darf mal Freizeit machen. Weil <lacht> das ist jetzt anders, das äh, habe ich jetzt gemacht. Jetzt können die Arbeiter auch mal endlich feiern. Ja. Sehr gut, <lacht> gefällt mir.
0: Ähm, dieses Thema Berufsleben, Freizeit, das kommt ja in deinen Spielen öfter vor. Also hier zum Beispiel fette Freunde, nee, wie heißt denn das, fette Fäden, fiese, fiese Freunde. Freunde. Fette <lacht> und äh, ja. Fabrikmanager und ähm, fertig, äh, Futuropia letztes Jahr. Ist dir das Thema hm. besonders wichtig?
1: Naja, also primär ist es erstmal so, dass ich... Äh, ich habe nicht so eine verromantisierte Vorstellung vom Mittelalter, wie viele um mich herum scheinbar. <lacht> Oder vom alten Ägypten. Oder von. Also. Ähm, und das ist irgendwie nicht, das passt mir nicht so, dass ich dann irgendwie ins Mittelalter gehe und denke, ah oh ja, ich bin der tolle Prinz, Fürst, was auch immer. Ähm, einfach. Das, das, das geht mir irgendwie ein bisschen ab, weil das Mittelalter war nicht toll, äh, muss man einfach mal so sagen. Und die, die Leute, die man da spielt, sind wirklich die Leute die extrem privilegiert waren und Ägypten genauso. Ich meine, das mache ich jetzt ja mit Jungs. tut mir leid. Aber sonst habe ich natürlich, nee, ich habe ein bisschen mehr so da, da Bock auf dieses Näher am Leben. Also mhm. ich weiß, dass viele Leute beim Spielen auch gerne in andere Zeiten und andere Sphären entfliehen wollen. Ich kann mhm. das auch total verstehen, dass man das macht. Aber für mich, von meiner Arbeit her, finde ich schon, dass... Äh, Nah, näher am Leben dran, so mit, mit, mit den, mit dem, und die Idee äh, bei Futuropia, eine Gesellschaft, also sozusagen das Arbeitsleben, also das finde ich schon spannend, dahin zu gehen und zu sagen, nee, Arbeit ist nicht dafür da, dass irgendjemand äh, von der Arbeit profitiert, der die Arbeit nicht macht. Also es ist schon okay, ich arbeite gerne ich habe einen Job ausgesucht, aber das kann nicht jeder. und eigentlich wäre es doch schön, wenn jeder gerne arbeitet und wenn nicht immer nur die falschen an der Arbeit der Leute verdienen. Ja. Das fände ich schon ganz schön. Und ich habe das verwirklicht. Ich äh, arbeite für meinen, also es ist, ich arbeite für den Kram, den ich verdiene. Und ähm, klar, ich bin da auch nicht frei von. Ich äh, habe auch lasse Spiele auch produzieren und da arbeiten Leute auch für mich. Also das äh, ganz frei bin ich davon nicht. Aber irgendwie also du ich die da nicht auch selbst ein bisschen, die Spiele. Nicht mehr. Also ich habe das alles gemacht. Also, so. ja, Und ich habe auch so Experimente gemacht, das ist total lustig. Ich habe dann äh, irgendwann gedacht, naja, warum sollte ich bei irgendeiner Holzsteinproduktion irgendwelche Menschen äh, Jobs beschaffen, die äh, irgendwie äh, so Holz sortieren, im Tütchen packen, habe ich mir das alles schicken lassen und äh, meine Kumpels halt gefragt, die halt auch alle ähm, Jobs gebraucht haben, Studenten, und dann habe ich denen halt Jobs und Geld gegeben, aber das hat, war so nervig, weil, weil ich, ich gesagt habe, oh Leute, das ist das, was, was hier an Arbeit ist und das, wir können es uns locker machen, wir können hier uns hinsetzen und können schön Bierchen dabei trinken und Musik hören und äh, nette Arbeitsatmosphäre aber schlussendlich war es ja, dann, ist man dann doch irgendwie in diese Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeberschiene gefallen und hat, muss die Leute dann doch irgendwie antreiben. Und dann habe ich doch irgendwann gesagt, nee, dann hole ich, dann lasse ich mir die lieber doch irgendwie von irgendwelchen ähm, ja, Hausfrauen in, woanders packen, ne? Die das tun oder konfektionieren. Also das äh, war ein Versuch wert. Ein paar Leute es auch richtig gerne und gesagt, ja, das ist genau so, muss es ja eigentlich sein. Ne? Wenn man Arbeit hat, dann teilt man die mit seinen Freunden und dann kann man Geld geben und dabei kann man sogar noch ein Bierchen trinken und sich nett unterhalten. Das ist eigentlich die beste Arbeitsatmosphäre ever, aber so viel Idealismus geht halt nicht immer.
2: Mir ist ja vor allem in den letzten beiden Spielen ein neuer Mitarbeiter aufgefallen, <lacht> nämlich ein Mitarbeiter namens Ronald. Ja, Ronald. <lacht>
1: Wer ist denn das? Ja, Ronald, wollte, Ronald? Ronald wollte immer eine Ronald-Regel haben. Und ähm, Also den gibt es Ja, es gibt Ronald äh, Ronald hat <lacht> ähm, Das Talent äh, Probleme zu sehen Wo möglicherweise nicht viele Leute Probleme sehen Die mhm. braucht man natürlich auch Fürs Spieletesten ähm, Das ist nicht immer Angenehm Jemanden <lacht> zu haben, der genau diese Fragen stellt Wo man denkt, nein Ähm es gibt ja, also ich finde das sehr sympathisch, dass es so ein Zitat von Alex Randolph gibt, der mal metamäßig gesagt hat, naja, wenn du, die, wenn du eine Frage stellst, dann beantwortest du so, wie es gut für Spiel ist und nicht wie es gut für dich ist. Aber ich weiß ja, dass die Spieler da draußen sich daran nicht halten. Mhm. sondern Die versuchen ja immer, die Lücke im System zu finden, wo sie dann doch noch ihren Vorteil rausquetschen können. Mhm. Mhm. Obwohl sie eigentlich auf purer rationaler Ebene begreifen müsste, dass das Spiel dann scheiße wäre, wenn die Regel wirklich so auslegbar wäre, ja. Aber das muss man halt verhindern und da ist so ein Ronald ganz hilfreich, ähm, mhm. weil wenn der dann da keine Lücke mehr findet, dann haben wir das auch geschafft und ist die Hürde auch genommen.
2: Genau, er ist auch sehr
0: sehr unterhaltsam zu lesen. Muss ja, genau. ich, ich fand ich das sehr Hürde. charmant, dass da immer so stand, nein, Ronald, gleich erst.
1: <lacht> Gefällt mir. Ach, ja. <lacht> naja, wir kennen ja alle solche Leute aus unseren Spielerunden. Na, und die sind ja auch nicht nur nervig, diese Menschen, die sind ja auch nette Freunde, aber sie haben halt diese Art, ne, <lacht> einen auch ab und an mal zur Weißglut zu bringen. Das ist so sehr schön.
2: Wird uns Ronald dann bei Fayum auch begegnen? Ich denke schon,
1: ne? Ich denke doch, ja. ja. <lacht> mhm. Ich aber, muss jetzt nachdenken. Also, ich habe jetzt die Daten nicht äh, vorliegen, aber ich gehe doch davon aus. Doch, doch, ja. Hm?
0: Also ja. fest angestellt jetzt. Der ne? ist fest angestellt, <lacht> <lacht> Welche Spiele hast du denn aktuell privat auf dem Tisch, wenn du jetzt nicht einen eigenen Designs testest?
1: Was ich privat auf dem Tisch habe, das ist ja momentan, äh, die Situation ist ja, wir sind in häuslicher Quarantäne. Das heißt, äh, ich kann gerade nur, mhm. nur in Anführungsstrichen, aber wir spielen halt mit der Familie. Mhm. Und äh, was wir, wir haben es dann geschafft aufgrund häuslicher Quarantäne. Mit meinem Sohn habe ich dann erstmal Andor die erste Box nochmal komplett durchgespielt, weil wir da irgendwie nicht fertig geworden waren. Dann haben wir uns äh, Dann habe ich ein schönes Spiel Das ich Colorful nennt gespielt Das ähm, man auch über äh, Skype spielen kann mhm. äh, Das ist ganz schön Wir haben auch so Runden noch aus dem Lockdown Von Codenames Duett Oder sowas, die man hervorragend äh, Skypen kann oder äh, heute Abend Sind wir für Kneipen Quiz verabredet mhm. Auch äh, mit einer befreundeten Familie online ja, sehr gut. Das, das sind so gut Dinge, machen. die kann man ganz gut zusammenspielen ähm, push haben wir jetzt gespielt. Das Kartenspiel von Ravensburger, das ist ein neue push your ding mhm. Das eigentlich, da ist meine Tochter ganz äh, zufrieden mit. Weil das ist ja, die, äh, die Tochter, Tochter ist jünger und die hat es natürlich schwierig mit dem Bruder, der älter ist. Und da brauchen wir irgendwas, was ein bisschen mehr Glück ist, mhm. weil sie natürlich sehr gut spielt. Aber der Bruder spielt natürlich besser, weil er zwei Jahre älter ist. Das mhm. lässt sich in dem Alter auch noch nicht äh, ausgleichen. Und. Dann spielen wir doch mal lieber was, wo es auch ein bisschen zufälliger abgeht. Mhm. Und deswegen haben wir auch so: ja, wir haben so, so diese beiden äh, Escape-Bücher da von den Brands noch gespielt, die, die Kids-Dinger da. Und, okay.
0: ähm, was hältst du von so modernen Euro-Spielen, diese, diese komplexen Sachen, so wie Alexander Pfister oder wie dann Lasser da, diesen komplexen Punktesalat-Spielen?
1: Ja, ich mag ja Punktesalat nicht. Ähm, das habe ich ja schon häufiger gesagt Und das behaupte ich auch immer wieder Und ähm, ich persönlich Empfinde, ähm, dass äh, Ein Spiel, wo es nur darum geht Um Siegpunkte zu spielen und nichts anderes äh, Also Siegpunkte ist, können nur, Für mich nur Mittel zum Zweck und nicht der Zweck An sich sein. Das ist so ein bisschen Wie mit dem Arbeiten. Ich arbeite gerne Kriege gern Geld dafür, aber ich wohl, möchte Nicht für Geld arbeiten müssen Also es ist so dieses <lacht> Es soll nicht das Primärziel sein Und das ist beim Spielen ähnlich wenn ich jetzt irgendwie Siegpunkte für irgendwas kriege, dann ist das gut. Und wenn das gut zu dem passt, was das Spiel macht, dann ist das wunderbar. Aber wenn das so weggaloppiert und sich dann plötzlich in sich selber so nur noch den einzigen Sinn gibt, ist so ein bisschen schwierig. Also, was hatten wir letztens gespielt? Santa Monica von AEG. Da mhm. geht es auch nur darum, das ist ein schönes Thema, dass man da diesen Strand aufbauen muss und diese Leute mhm. da rumrennen, aber... Dann hat man hier noch eine Wertung und da noch eine Wertung und da noch eine Wertung und dann kann man das noch und dann hat man noch eine Mehrheit am Ende und äh, ja, dann bin ich raus. Also das mag ich einfach nicht, mag das nicht. Und, ähm, ich habe jetzt auch geguckt, habe nochmal geguckt, was ist jetzt gerade mhm. so, was die Leute sich so angucken und dann stolpert über ein Bonfire von Feld und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, warum ich äh, Feldspiele habe, die ich gerne mag, aber die sind schon ganz schön lange her. Weil das, was er gut findet und was er kultiviert hat und was die Leute gut finden, ist halt nicht das, was mich irgendwo abholt. Aber dafür mhm. haben wir genug Spiele.
0: Mhm. Also mir ging es ja bis ganz vor kurzem noch ähnlich und mit Beginn der Corona-Geschichte habe ich angefangen, online Burgen von Burgund zu spielen und, ja, ähm, okay. und fand es halt vorher irgendwie immer schrecklich. Nee, ich habe mir das schon zu Weihnachten ja. schenken lassen, ist gar nicht gelogen. Äh, ist, ist also schon doch ein bisschen älter. Aber ja. ähm, auf jeden Fall habe ich da erst angefangen, das wirklich richtig zu spielen. Und ich habe jetzt seitdem 60, 80 Partien gespielt. Und ich finde es ganz großartig, ja. komischerweise. Also, ja. ich musste mich da erstmal auch irgendwie damit anfreunden, dass ich Punkte auf verschiedenste Arten machen muss.
1: <lacht> ja, das ist so. Ja, wer das Park? Ja. <lacht> Ganz wertungsfrei. <lacht> Nein, ich kann das ist der Witz, Ich kann doch einfach jetzt nicht, ich kann doch nicht hingehen und sagen, dass diese Spiele schlecht seien, nur weil ich sie nicht mag. Das ist doch Quatsch, weil es gibt genug Leute. Und gerade Burgen von Burgund, ich meine, das ist jetzt sein Highlight-Spiel. Was? Das ist sozusagen Burgen von Burgund ist sein Spiel, was Funkenschlag für mich ist. No. Also das ist das Spiel, wofür wir. Äh, das das, das wird, ist das erste Spiel, was den Leuten einfällt, wenn sie an uns denken. Also von daher kann man da schon mal drüber reden. Und ich weiß nicht, was es ist, was mich da stört. Es ist halt einfach. Äh, ich sehe da keinen kein nachhaltigen Sinn drin, äh, auf Siegpunkte zu spielen. Also witz war auch. Ich habe das letztens. Ich habe ja so einen Blog. Da schreibe ich das ja auch. Wir hatten Underwater Cities gespielt zu zweit. Und wir haben da gespielt und dann haben wir gespielt, ins uns gegenüber gesessen, haben die gespielt und ich fand das ganz schön, was ich da gemacht habe und es hat auch echt Spaß gemacht. Und nach zweieinhalb Stunden blicke ich auf, gucke meinen Gegenüber an, ein Freund von mir meinen, ach schön, dass du auch da bist. Weil ich hatte nicht das Gefühl, und er auch, und es war wirklich so, ja, was hast du denn jetzt die letzten zwei Stunden so gemacht? Also ja, ich habe dir das und das gebaut. Ich so, ja, ich habe das und das gebaut. Ach, wie schön. Und ja. da habe ich gedacht, nee, dafür muss ich mich nicht hinsetzen. Es ist ja auch durchaus
2: ein sehr gutes Solo-Spiel. Ich spiele Underwater Cities tatsächlich, ich habe es mehr Solo als ähm, mit ja, ja. anderen Leuten gespielt. Ne? Mhm.
1: Ja, aber auch solo muss ich keine Subpunkte basteln. Da habe ich dann doch lieber die äh, ne? Also ich spiele ja Piraten, noch, am Ende besiegen. Piraten am Ende besiegen Aber ehrlich gesagt, ich spiele ja noch mehr fertig Als ich Freitag spiele ne? Also mhm. fertig ist ja das, was ich täglich spiele Und mhm. ähm, wer die App sich runterlädt <lacht> Wer die App sich runterlädt Darf jeden, jeden Tag sehen, dass ich äh, Meinen Highscore versuche zu verteidigen Das ist ganz schön das ist, ein, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen Ego Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig Es gibt da so ein paar Leute, die, die in der Lage sind, mich zu schlagen und äh, wenn die dann einen höheren Score habt, Dann setze ich mich erstmal noch hin spiele nochmal drei vier Partien Um noch einen besseren Score rauszulutschen Das ist schon ganz okay ähm, Und das ist aber ja auch Ein Spiel, was dann fertig ist Also es ist dann eben Ja, da, ja klar spiele ich da auch Auf Punkte, aber das ist auch da haben wir dann Eine, eine Punktwertung habe ich mit dem Eric Snyder Der das programmiert hat zusammen entwickelt Die zu dem Spiel passt Und ja
0: äh, mal was anderes. Ich kann mir ja vorstellen, dass man als Autor normalerweise vielen Testrunden beiwohnt, nachdem der erste Prototyp dann fertig ist. Und dieses Jahr war das ja vermutlich mhm. schwierig. Wie hat dich denn die Corona-Zeit in Bezug auf die Testphase deiner Spiele beeinflusst?
1: Ich bin ja ziemlich glücklich, dass Feierabend eigentlich fertig war, bevor der Lockdown begann. Weil das mhm. hatten wir für die Berlin-Con ja äh, erdacht. Mhm. Zu, 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 ne? Und das war dann fertig. Also da war im März schon Da gingen die Sachen schon in Druck So, Verjung war dann noch in der Mache Aber äh, In dem Lockdown konnte ich dann nicht viel machen Aber ich war recht weit Also ich weiß auch nicht genau Also das, jetzt wird es gerade schwierig Also ähm, Jetzt bin ich auch noch in Quarantäne Aber das ist ja auch bald vorbei in der, äh, Nach der Lockdown-Zeit haben wir dann ja wieder Spieleabende gemacht, zweimal die Woche und da konnte ich dann auch wieder noch Sachen testen. Von daher Und an den Feierabend und Fayum haben dann ja auch diese Solo-Kampagnen. Und das war das, woran ich dann gearbeitet habe. Und mhm. das ging natürlich. Ne? Also so mhm. versetzt man sich schön alleine hin und macht das. Also von daher war das ganz gut. Und sonst war es ein bisschen schwierig. Aber ich habe an der an der App haben wir viel geschraubt für fertig. Ich habe immer in meinen Blog so ein paar lustige Spielchen auch bei Board Game Geek reingestellt, die dann auch nicht so gut funktioniert haben oder doch. Ein Solo war auch dabei. 5x15? Da kann ich Ja, 5x15, genau. Mhm. Und äh, von daher schwer zu sagen. Also aktuell hoffe ich halt darauf, dass es wieder weitergeht. Und wenn, der, also wenn alles gut läuft, bin ich am 10. 10. wieder aus der Quarantäne raus und am 12. fahren wir in die Herbstferien. Okay. Da äh, ja, keep your fingers crossed, dass die Kinder nicht noch äh, ein die positives Testergebnis kriegen, ja. ja. Genau. Und dann sind wir die gesündesten Menschen der Welt. Also das ist ja, das, ja. Das ist ja der Vorteil. Das stimmt. Leute, die frisch aus der Quarantäne kommen, sind und wirklich in keinster Weise mehr ansteckend irgendwie. So muss man das ja auch mal sehen.
0: Hast du eigentlich eine Liste mit künftigen Spieletiteln, die mit F beginnen? Also welche, die noch nicht fertig nee. sind?
1: Nee, das habe ich nicht. Wie gesagt, ich habe diese Brockhaus-Dinger da, also diese Bände da. Naja, also, nee, das hat nichts. Also, diese Titel, das ist schon wichtig, aber das beschäftigt mich dann. Das ist so ein bisschen wie. Wenn mir Leute dann sagen, ja, aber, ba, baba, dann spielt man Prototyp und dann sagen, die, ja, aber die Grafik kannst du so nicht machen. Ich immer so, ja, egal. Ich ja ist ja Prototyp, noch gar nicht. Fertig. natürlich kann ich. Die, genau, die Grafik kann ich. Und dann, ja, aber es hat einen Arbeitstitel mit A. Ich sage, so, ja, hat es. Und, also so, äh, ist, ist so. Ja, äh, da kann ich doch, ich kann doch nicht immer, ne? Also in. Das ist auch schwer, dass ich manchmal Leuten sage, ja, das ist ein schöner Einwand gerade, aber das ist überhaupt nichts, was ich gerade hören kann und auch verarbeiten kann, weil das ist nicht das, was ich gerade brauche. Also, manchmal ist es wirklich so, dass ich den Leuten auch sagen muss, tut mir leid, aber ich brauche euch gerade wirklich nur als Roboter. Also, ich muss <lacht> euch als Testspieler hier, also, eure Meinungen sind mir gerade wirklich egal, weil ich bin, ich bin gerade dran an einer Sache, ne, und ich kann da ganz schwer jetzt von außen irgendwas ne? also fragt mich in drei Wochen vier Wochen noch mal wieder, wenn ich, mit der, wenn ich mit dem Problem hier abgeschlossen habe was ihr davon haltet, aber das ist jetzt gerade für meinen gedanklichen Prozess hier und ähm, ich bin dann, muss dann natürlich auch höflich sein und sagen, ja das ist ja nett, dass du das sagst <lacht> äh, ja, manchmal kann Ronald. ich das einfach nicht aufnehmen <lacht> das habe ich nicht gesagt <lacht> ja, sowas kann halt auch passieren, klar ist dieses nicht jetzt. Das ist so eine, so eine schwere Sache. Also die, ich meine, die Leute wissen das ja auch, die nicht spielen, die spielen ja auch gerne meine Prototypen und sagen das ja auch immer. Sagen, dafür haben wir immer Zeit und das machen wir gerne. Mhm.
0: Können wir in Zukunft mal mit einem Dungeon Crawler von dir rechnen? Sowas wie famose, fechtende Feldherren? <lacht> In, in feuchten Verliesen. <lacht> aber
1: Sagen wir es auch so: möglich ist ja alles. Ne? Und ähm, ich habe ja aber, ich habe mir ja eine blutige Nase mit meinem einzigen Dungeon-Crawler geholt, den ich gemacht habe: Fürchterliche Feinde. Der oh. ist, ähm, ach, das ist so interessant. Das ist fürchterliche Feinde ist ein entsetzliches Spiel, weil es nur gut ist, wenn es Leute spielen, die es alle können. Und mhm. ähm, es gibt dort den dümmsten Spieler. Und der dümmste Spieler hat eine wichtige Funktion. Und der dümmste Spieler muss am besten spielen. Und wenn man das mit Leuten Leuten erklärt auf der Messe und so, dann ist leider der, der am schlechtesten spielt, am häufigsten der dümmste Spieler. Und dann hat er nicht gemerkt, wie er das Spiel manipulieren kann als dümmster Spieler. Und deswegen ist das so unwahrscheinlich gefloppt. <lacht> Weil es einfach nur... Es ist ein ganz großartiges Spiel, wenn es alle können. Aber es ist halt einfach eine echte Hürde für ein Spiel, das nur gut ist, wenn es alle können. Mhm. Weil das kriegt man einfach nicht unter. <lacht> Bis die Leute das können, haben die schon Bock verloren. Das ist so ein bisschen, äh, das, ist, das ist in sich nicht schlüssig, ein Spiel zu machen, das nur gut ist, wenn es alle können. Das, das ist halt, als Produkt äh, kann, kann man das leider vergessen. Aber es war ein Dungeon-Crawler, immerhin.
0: Mhm. Wollen wir noch mal auf deine Neuheiten eingehen? Ja, gerne. Also Feierabend haben wir ja schon gespielt, das berichten wir gleich im Anschluss. ja. Mhm, ja. Äh, ja Fayum ist äh, zu diesem Zeitpunkt, den wir das aufnehmen, noch nicht draußen. Erzähl mal kurz was drüber.
1: Ja, Fayum ist, glaube ich, entstanden, das muss ich nochmal überlegen, darüber, also die Idee, die ich hatte, ich wollte schon was machen mit vielen Karten, so äh, mit verschiedensten Funktionen drauf, weil das so, weil man das gerade so macht auch und weil das so viele Leute so gut finden und weil man auch äh, ja, Terraforming Mars und Underwater Cities und was auch immer alles, weil ich ja durchaus verstehe, warum ich das gerne spiele und warum ich aber die Spiele dann doch nicht, ah, weil es dann doch nicht das Spielerlebnis ist, was ich haben will. Das heißt, ich wollte was machen mit vielen Karten, was aber mir von meiner von der Interaktion her besser zusagt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, naja, was... Wenn ich jetzt Karten habe, wie so ein Deckbilder oder wie so ein Century Spice Road oder wie das Ding heißt, wo ich die Karten einfach ausspiele. Immer wenn ich dran bin, spiele ich eine von meiner Handkarten. Und wenn ich damit durch bin, kriege ich sie eigentlich wieder auf die Hand. So. Aber der Witz bei Fayum ist, dass ich die in umgekehrter Reihenfolge zurückbekomme. Das heißt, die Karte, die ich als letztes gespielt hat, kriege ich als erstes und ich kriege halt immer nur drei Karten zurück, von denen ich gespielt habe, und den Rest muss ich bezahlen. Das heißt, wenn ich es mhm. schaffe, zuerst die doofen Karten zu spielen, dann brauche ich die nicht wieder zurückzukaufen. Dann muss ich aber auch doofe Aktionen spielen, damit ich die Karten groß werde. Das ist ein ganz schönes Dilemma. Und zwischendurch mhm. kaufe ich ja immer wieder neue Karten dazu, in meine Hand rein. Und wenn ich dann, das ist ein sehr schöner Moment, emotional, wenn man das spielt, festzustellen, dass ich gerade frisch eine tolle Karte gekauft habe, und ich muss die als letzte spielen weil dann kriege ich sie ja umsonst wieder. Und ich darf die nicht gleich sofort spielen, obwohl ich sie ja gerade gekauft habe, weil sie ja so toll ist. Und jetzt muss ich aber erstmal meine schwächeren Karten spielen, weil die will ich ja loswerden. Und mhm. das ist ein äh, für einen Spieler ein sehr interessanter, ähm, <lacht> es ist so ein bisschen ähm, eine Zen-Aufgabe. So, nein, ich spiele diese Karte nicht. Ich spiele die schlechteste von meiner Hand. Ich spiele nicht die beste von meiner Hand. Das ist wirklich, äh, das muss man erleben. Also, ne, das so mal, <lacht> mal als Werbung. Und ähm, dann hatte ich äh, plötzlich... Das kommt auch ein bisschen von Terraforming Mars Das kommt von Roots and Boats. das kommt von allen möglichen anderen Der Mechanismus kam auch ein bisschen Von Concordia, weil ich es gespielt habe Aber was von Roots Boats und Terraforming Mars ka kam Ist die Sache, Ich wir bauen einfach was auf Was allen gehört Also ich, wir bauen halt Eine Struktur auf, das ist in dem Fall da In Verjubung so ein äh, Siedlungsstraßennetzwerk äh, Mit Brücken Und äh, Ernten und sonst was Bauernhöfen und Heinen und sonst was Aber es gehört keinem was das, was ich gebaut habe, das kriege ich einmal cashig ein, da kriege ich irgendwelche Rohstoffe, Geld und natürlich Siegpunkte für, weil irgendwo müssen die Dinger ja herkommen. Ähm, und danach ist es aber für alle nutzbar. Und darüber ist was Interessantes entstanden. Das heißt, ich baue eine Siedlung und du hast eine Karte, wo du einen Arbeiter auf eine Siedlung setzen darfst, weil du eine Lieferung kriegst oder sowas. Das heißt, du kannst meine Siedlung gleich benutzen, den Arbeiter draufsetzen und dann steht da aber einer und Worker Placement kennen wir ja, wenn da ein Arbeiter drauf steht dann muss ich eine andere Siedlung finden und die ist vielleicht noch nicht gebaut, aber die baut vielleicht jetzt der dritte und dann kann ich die gleich schnell nutzen, weil ich auch eine Karte habe, die, wo ich einen Arbeiter auf eine Siedlung stellen kann und das äh, ist schon sehr interessant, dass wir im Prinzip auch gleichzeitig die Worker Placement Felder selber bauen auf dem Feld mhm. und äh, das ist dann recht strategisch geworden. Und das Ganze hat dann noch den äh, aktueller, zukünftiger Markt von Funkenschlag. Das heißt, Karten sind nummeriert, es liegen acht da, die, unteren, die vier niedrigsten Nummern kann man erwerben und die vier obersten liegen da erstmal noch rum und sind nicht erwerbbar. Und dann werden die neuen immer da zahlenmäßig einsortiert. Das habe ich da einfach von Funkenschlag geklaut, weil ich es brauchte. Und darüber ist so ein zwei Stunden ein Strategieding entstanden, wo man doch recht viel bedenken muss. Aber es ist äh, hervorragend interaktiv weil mhm. äh, es ist halt ja es ist halt irgendwie Worker Placement ohne Worker Placement zu sein weil man, das Feld so groß ist und man kann seine Arbeiter ja sein ist auch schön wir haben ja keine eigenen sondern ich kann einen Arbeiter aus dem Pool dahinstellen weil das ist die ne, die Arbeiterarmee des Pharaos mhm. die man benutzt um zu ernten oder eben was anderes zu machen und äh, gleichzeitig ist es auch nicht Deckbuilding weil ich mische ja mein Deck nicht und ziehe es ja auch nicht wieder auf sondern ich kriegs ja von oben abgedeckt wieder zurück ist schon irgendwie was anderes und mhm. ja ist halt was äh, irgendwie passt es es passt aber auch in diese Zeit es passt in diese Terraforming Mars in die Underwater Cities in diese in das was so gerade gespielt wird und gerne gespielt wird da ja. bin ich ganz zufrieden. Feierabend ist eher so, ne, passt eher zu mir thematisch mhm. und mit Arbeitskampf und sonst was, aber Fayum passt eher so in die gerade was dann auch dazu geführt hat, dass es bei Board Game Geek in die Hotness geschossen ist und so. Also, das äh, war einfach, das hat mehr Aufmerksamkeit verursacht. Mhm. Stimmt, ich habe gesehen, ich dass es das das auf der
0: Hotness ist. direkt nach oben ge gerannt ist.
1: Ja, sofort, bumm. Mhm. Ja, ja. <lacht> Pass mal auf, so das ist nachher nichts. noch
0: ein Mainstream-Spiel, dann hast du den Ärger. <lacht>
1: <lacht> naja, ist Funkenschlag ein Mainstream-Spiel? Ich würde sagen schon. Also, wir haben ja 300.000 verkauft. Also, das ist ja schon auch. Also, tja, naja. Es gibt ja durchaus auch sowas wie fünf Gurken und Futurato, das ist ja schon auch Gefällig ähm, Da ist ja, es geht ja nicht darum, dass, dass Ich nicht Spiele machen möchte, die die Leute auch gerne Spielen wollen und Irgendwovon muss ich auch leben, ich kann ja nicht nur Spiele machen, die So toll experimentell sind, dass sie 100 Leute auf der Welt super toll finden Und das war's, also oder nur 10 Das gibt es ja auch, äh, auch schön Also gibt's ja auch durchaus so Dinge Aber die macht man dann besser Irgendwie Web Publishing oder sonst was und, also ich habe ja so also Experimente wie 504 gemacht. Ich meine 504, ähm, ich weiß auch, dass das Leute nicht notwendigerweise spielen, aber ich kenne auch ganz viele Leute, die es einfach total gerne im Schrank stehen haben und total geil finden, das mal ab und an auszupacken. Und ich kenne auch Leute, die spielen es einmal im Jahr. Immer eine andere Kombination. Aber das das, was viele da drin gesehen haben, dass jetzt plötzlich eins von den 504 Spielen ihr absolutes neues Lieblingsspiel sein wird, das war ja nie beabsichtigt. Das haben die nur immer, die Erwartungshaltung war da so seltsam dran. Sondern es war halt einfach ein Experimentierbaukasten zu gucken, was passiert, wenn ich, äh, ne, wenn ich irgendwie drei Module zusammenpacke, was kommt eigentlich für ein Spielball raus? Und wenn man da Bock drauf hat, dann hat man das richtige Spiel. Aber ich habe ja auch mal einen Rezensenten gehört, der dann gesagt hat, ja, wenn ich das spiele, dann fühle ich mich als Teil eines Experiments. Ich will doch aber ein Spiel spielen und nicht Teil eines Experiments sein. Wo ich so dachte, ja, aber ich will Teil eines Experiments sein. Ich finde Spiele toll, wo ich Teil eines Experiments bin. Die sind für mich, dann ist das doch auch richtig so. Und dann geht, geht doch woanders hin, wenn ihr nicht Experiment wollt. Ich hatte eine lange Diskussion mit, mit Talia Rosen. Der irgendwie, Das war sehr lustig. Ich habe irgendwann mal getroffen hat und gesagt, ja, wieso spielst du meine Spiele eigentlich immer noch, wenn du sie nicht gut findest? Du, du, du spielst meine Spiele, gibt es schlechte Wertungen bei Ich lasse es doch einfach. Also wir kommen nicht zusammen, aber es ist einfach, ich verstehe es nicht. Ne? Und dann irgendwann so ja, so, ja, okay, das stimmt, warum sollte ich das eigentlich tun? Ich so, ja genau. Warum? Ne? Also wenn man, äh, das ist jetzt, kommen wir zum Feld zurück, warum sollte ich Bordfeier spielen, wenn ich doch weiß, dass es nicht mein Geschmack sein wird? Also, so ein bisschen, vielleicht komme ich dazu, wenn es jemand aufbaut und sagt, dann spiele ich es auch mit und dann, ne. Es ist ja nicht so, dass es jetzt so ganz, ganz schlimm wäre, aber es ist halt nichts, was mich jetzt, ne. Ich weiß, da sind unwahrscheinlich viele Leute, die da warten darauf, die finden das geil. Dann sollen sie da auch hingehen und das ausprobieren und ich gucke, ob ich irgendwas anderes von der Messe noch finde, was mich mehr inspiriert. Das kommt ja auch noch dazu, dass diese guten Autoren, diese ganzen, die, die haben ja so, na, alle arbeiten so super und das ist alles so rund, dass für Inspiration von meiner Autorenseite da gar nichts mehr übrig bleibt. Ich spiele das und denke mir, ja, fertig, toll. Keine Ecke, keine Kante, nichts, was mich, na, also nichts, wo mein Hirn angesprochen wird, weil es halt einfach mhm. fertig ist. Von daher, naja, ich brauche so ein bisschen, na, Um, damit mein Hirn anfängt. Na, also wenn da so eine Lücke drin ist, wo ich denke, ah, Moment, das, äh, na, da könnte ich dran arbeiten. Und die bringen das ab. Das ist halt. Wir haben gute Arbeit geleistet, wenn es mich nicht mehr inspiriert, weil es ja einfach ja, fertig ist. Ja.
0: Gut, ähm, wir sind jetzt so ein bisschen über die Zeit drüber, aber ich möchte trotzdem gerne nochmal wissen, was erwartet denn die Leute an eurem digitalen Messestand jetzt auf der Spiel?
1: Das wird spannend, das weiß ich auch nicht so recht. Also es ist halt so ein bisschen, ich bin ja, auch nicht unbedingt der Typ, der jetzt so äh, sich online irgendwie Bogen von Burgund, um dann noch zu bleiben, hinsetzt. Das ist nichts, was mich so interessiert. Und dann spiele ich lieber so ein Codenames-Duett oder ein Kneipenquiz mit be befreundeten Menschen, weil es mir nicht so sehr, also mir geht es nicht so sehr um das Spiel, sondern mehr um die Leute. Und deswegen habe ich so, so Schwierigkeiten, Bord gegen Arena Table oder sowas, mich einzuloggen in der Lockdown-Zeit. Das habe ich auch nicht gemacht. Aber wir machen das natürlich auf unserem Messestand, dass wir äh, über Tabletopia die beiden neuen Sachen spielbar haben. Und die Leute, die die Messe besuchen, haben ja da diesen Tabletopia-Zugang auch bis Ende des Jahres, soweit ich weiß. Das heißt, das findet natürlich statt. Und ich glaube auch, dass wir da auch irgendwie noch Live-Partien ähm, haben werden, wo ich mich dann auch beteilige. Das werde ich sicherlich irgendwie, das ist zumindest angedacht. Ähm... Eine Frage und Antwortrunde ist erstmal nicht angedacht. Ich bin eher dafür auf dem Messestand, äh, um genau solche Sachen, wie wir jetzt äh, hier mit, mit Interviews, Messeradio machen oder eben dann auch äh, Videos für Boardgame Geek oder sonst was, wer da auch immer dann kommt, dass man sich sozusagen auf den Messeständen trifft und da dann äh, Live-Videos macht. Mhm. Das wird dann schon stattfinden und äh, die Möglichkeit, hier halt die Dinger bei Tabletopia sich anzugucken, das wird dann äh, auch kommen. Also sie werden da sein, das ist zumindest äh, arbeiten da mehr Menschen dran. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste für die, äh, für die Spieler, ne? dass man die Spiele mal ausprobieren kann. Dafür ja. Ist ja Autogrammstunde wird es nicht geben. Ne? Also so Schwer.
2: Ja, richtig. Der digitale Fingerabdruck, den kannst du hinterlassen. Ja, das ist schön. Ja,
1: das ist so. Ich weiß auch nicht, ich bin ja, das ja. ganz schön. Ja, es ist halt schwierig, weil ich halt auch nicht ganz der, ähm, ich bin eben auch nicht ganz der Richtige für, für, für diese Online-Spiele. Ich habe das ja damals schon, meine ersten, es gab ja Spiele, die dann bei Yukata spielbar waren. Da habe ich dann auch zur, zum, zum, zum äh, Termin, wo das Online war, dann auch Partien angefangen. Und das war jetzt nicht notwendigerweise das, was mich dauerhaft da gehalten hat. Also ich habe dann, bin danach nie wieder zu Jukata gegangen, weil ich einfach nicht der Typ bin. Das ist so, ich finde Tabletopia und, und, und die anderen Sachen auch toll und ich finde die Idee auch super, dass man da spielen kann, aber es ist eben doch, für mich ist Spielen eben doch mit mehreren Leuten an einem Tisch zu sitzen und dumm zu quasseln dabei und ein Spiel zu spielen und nicht, es ist eben nicht und deswegen habe ich, glaube ich, auch das Problem Mit diesen Siegpunktspielen Es ist eben nicht das Aussuchen Wie viele Siegpunkte ich bei Irgendwie von diesen Siegpunktspielen mache Und dann bin ich bei mir, dann bin ich nicht bei meinen Mitspielern Das ist genau das, was ich bei Underwater Cities meinte Ich sitze da, bei Size Habe ich auch gespielt Ich fand das total faszinierend Ich sitze da und immer wenn ich meinen Gedanken beendet habe War ich schon wieder dran Das ist ein total geiles <lacht> Gefühl Ja, Aber ich habe ich, es ist ja sogar so absurd, dass ich dann in meinen Gedanken wenn dann sagt jemand, ich greife dich an, ich so, hä, was, was, was? Ach so, ja, es gibt ja noch das Spiel in der Mitte da. Ja, da greift mich jetzt jemand an. Ähm, das ist echt nicht meins. Also so ein Rennspiel, wo ich jemanden überhole und blockiere und sowas und haha sagen kann, das ist es, ne? Also da, das weiß ich, wir spielen ja immer noch einmal im Jahr ABCs, weil einfach, ja, oder Flamme Rouge finde ich auch super, also diese Rennspiele, das ist halt einfach, da ist Interaktion, da kann ich, ne? und da bin ich nicht so bei mir, sondern da bin ich bei meinen Mitspielern. Und immer dieses, ich kriege so, so viele Spiele, da hat, dann, da hat dann wieder irgendwann mein Mitspieler zehn Karten vor sich liegen, wo Text draufsteht. Und ich meine, ich bin über 50, das kann ich nicht mehr sehen. Ne? Und es interessiert mich aber auch, ehrlich gesagt, nicht. Und das war genau das bei Underwater Cities, wo ich dann meinem Kumpel gesagt habe, was hast du denn da eigentlich Schönes aufgebaut während der Zeit? Wo ich, wo ich hier das Schöne aufgebaut habe. Aber das ist doch nicht, ja, das ist doch nicht das, was ich unter Spielen verstehe. Und deswegen habe ich Probleme mit der Spiel digital, weil das nicht meine Welt ist. Es ne? ist nicht so... Aber natürlich bin ich da, ich habe Neuheiten dafür und ich freue mich, dass wenn die Leute äh, ne, das über Tabletopia dann vielleicht auch super finden, dass die Dinger zu spielen und das soll mich ja auch nicht stören. Ich meine, wenn die dann gespielt werden, dann habe ich ja auch was davon. Also mhm. ist, na. Aber, ja. Und
2: mit etwas Glück und mit etwas besserem Verlauf haben wir dann ja nächstes Jahr auch vielleicht wieder ganz normale Messen.
1: Ja, mhm. das, davon ist auszugehen. Meine Nürnberg mhm. ist jetzt auch nochmal verschoben schon mhm. ja. und ja, es wird Irgendwie wird alles anders sein Also es wird ja nie wieder alles so sein, wie es mal war Ich meine Ich habe ja jetzt dafür gesorgt, dass die Herdenimmunität zunimmt und, also, Danke dafür ähm, Ja Dass pff, du das aufrichtest für ich uns hab, ey, hallo, hallo, Ich habe ich hab niemanden angesteckt Das steht deutlich fest Ich mhm. war wegen Kontaktperson erst die Grades In der Quarantäne und bin in der Quarantäne Krank geworden, das heißt wir sind Definitiv die Sackgasse Des Virus ja? Das heißt, wir haben nicht gespreadet, gar nichts. Mhm. Ne? Und äh, wir halten die R-Zahl niedrig oder wie das auch immer ist. also Und der Witz ist natürlich, weiß ich auch, mir geht es ja recht gut damit jetzt, wenn ich da raus bin. Ich kann so, so locker da rausgehen. Ich kann niemanden anstecken. Ich kann nicht angesteckt werden. Das ist schon auch eigentlich ganz gut. Also, so, wenn man vorher immer Angst hatte und so und jetzt kann man sagen: Ja, ich kann ja gerade einfach niemanden mehr anstecken. Das ist ja, ne? das ist ja Fakt. Und mich kann es ja auch nicht mehr erwischen. Also es ist so ein bisschen die neu gewonnene Freiheit. Ich meine, das muss jetzt nicht, ich wollte das nicht, weil ich meine, vier Wochen Quarantäne sind scheiße. Aber ähm, naja, es muss auch Vorteile haben.
0: So, fertig. Okay.
1: Fertig, fertig. <lacht> ja. Ja, Fertig ist so ein geiler Name fürs Spiel. Das ist super. Ja, finde ich, ja, ich auch. <lacht> ich habe es nie <lacht> geschafft, das
0: durchzuspielen. Ich habe das nie hingekriegt. Aber ich habe es auch nicht digital ja. gespielt, sondern immer nur in, in Kartenform. Aber ja, der mein Witz Gehirn bei ist zwischendurch bei fertig, geschmolzen.
1: <lacht> ja, das Problem bei Fertig ist, wenn man das das erste Mal spielt, dauert das anderthalb Stunden. Ja. Und ich spiele natürlich jetzt auch online, natürlich kürzer, aber auch mit dem Kartendeck spiele ich das in 15 Minuten. Na? Weil ich ja auch nicht mehr so viel Durchläufe brauche. Also beim ersten Mal braucht man jetzt noch einen Durchlauf und noch einen Durchlauf. Das dauert unendlich. Ich habe die Leute auf der Messe gesehen und gesagt, über eine Stunde. Wo ich meine, die haben gesagt, für so ein Spiel über eine Stunde. Ich so, ja, das hm. stimmt nicht ganz. <lacht> Ihr seid einfach zu schlecht, um schnell zu spielen. Es ist hart, aber es ist so. Und ich, ne, also 20 Minuten war es dann wirklich, wenn es mal lange gedauert hat inzwischen. Ne? Also inzwischen spiele ich jetzt wirklich nur noch äh, äh, digital aber auch mit den Karten das hat 20 Minuten das das ist dann wirklich witzig also bei dem bei dem Ding dass das so schnell dann plötzlich ist mhm. das ist halt, ich genau die Länge Vielleicht hat das reicht dann auch.
0: ja auch mein mein Gehirn aus oder meine ja. mein Erinnerungsvermögen also ich weiß nicht ich habe es über eine halbe Stunde so ganz knapp habe ich es geschafft mhm. wohl aber kürzer mhm. nicht ja. Naja. Na
1: ja man muss jetzt <lacht> relativ viele Karten in der Reihenfolge im Kopf behalten das ist mhm. schon eben was man was nicht jeder kann Nein, ich nicht zum Beispiel ja.
2: Ich kann mich nur erinnern, dass ich es mal geschafft oh. habe Aber die Zeit und äh, Sicherheit nicht der höchste Schwierigkeitsgrad <lacht> ah. Ach ja,
0: gut Ja, vielen Dank Friedemann Für die äh, ja, Furiosen Einblicke Famosen <lacht>
1: Das war toll Ja, es ist halt, ich habe meine Arbeit gerne und rede gerne drüber mhm. hm? Genau Okay. Genau, gut, Dann äh, ja, wünsche ich uns alles, alles Gute für diese Messe und genau, werde schnell Messe. wieder gesund, ne? Ja, ist, wie gesagt, ich glaube ja, dass äh, ich sprede vielleicht noch ein bisschen rum, aber äh, ich hoffe, dass ich das krankheitsmäßig hinter mir habe. Okay. Gut. 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 Okay. Besten alles Dank. klar. Yo. Bis dahin. Besten Dank. Und wir sagen Tschüss. 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 Entschuldigung. Äh, Weiß zufällig jemand, wie ich von Halle 3 in Halle 6 komme, ohne durch die Galeria zu müssen?
0: So, da sind wir wieder. Wir sprechen... Jetzt über Feierabend, weil wir Fayum leider noch nicht spielen konnten. Das ist noch nicht fertig gewesen zum Zeitpunkt. Ja, jetzt leider, Aufnahme leider. Im Vorwärts. Das ist ein bisschen schade. Aber Feierabend habe ich dafür schon ein paar Mal gespielt. Von mhm. daher ist das jetzt schon ein etwas fundierterer Ersteinblick. Worum geht's in Feierabend, hat Friedemann ja vorhin schon erzählt. Wir versuchen, die Freizeit unserer Arbeiter zu spielen, im Gegensatz zum Arbeitsleben, wo halt normalerweise Arbeiter eingesetzt werden in anderen Spielen. Mhm. Und wir versuchen möglichst den, die Freizeit gut zu gestalten, das heißt punkteträchtig zu gestalten. Weil wir unsere Punkte ist die ist die Erholungsleiste und wer am meisten Erholung am Ende des Spiels hat, hat gewonnen. Die Felder heißen auch Afterwork-Felder. Das sind also okay. keine Worker-Placement, sondern es ist ein Afterworker-Placement-Spiel. Ja. Und ähm, ja, was können wir machen? Wir können angeln gehen, wir können joggen, wir können Motorrad fahren und dafür kriegt man dann immer irgendwie eine gewisse Anzahl von Erholungen. Wir können in die Kneipe gehen und uns da erholen. Das kostet aber Geld. Mhm. Wir können auch in der Kneipe arbeiten gehen. Das bringt Geld, aber kostet dann wieder Erholung, weil ne, man muss halt nach der Arbeit noch arbeiten. Wir können Geld ausgeben und in den Freizeitpark gehen. Wir können auf ein Blind Date gehen und dann uns Partner anlachen. Partner sind wie kleine zusätzliche Arbeiter, nur dass die nicht alleine eingesetzt werden. Aber die Arbeiter kann man dann für andere Felder benutzen, zum Beispiel im Freizeitpark. Um dann für das gleiche Geld mehr Erholung rauszuholen. Wir können, wenn wir ein Paar haben, also einen Arbeiter mit Partner, wobei das ist übrigens alles sehr, sehr, sehr geschlechtsneutral gestaltet. Also es gibt männliche und weibliche Arbeiter und bei den Partnern genauso. Du kannst also ohne Probleme
2: jede Kombination an Partnerschaften herstellen. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Wir können also mit einem Paar in ein Motel gehen, was relativ günstig ist und relativ viel Entspannung bringt. Wir können auch in den Urlaub fahren, was dann ähm, je, also es kostet zwar mit zwei Leuten, also wenn man mit Partner in den Urlaub fährt, das Doppelte, aber bringt auch die doppelte Entspannung. Allerdings muss man sich diesen Urlaub erstmal erstreiken, denn wir fangen ohne Urlaub an und mit einer 70-Stunden-Woche und mit ziemlich gestresstem Leben und äh, wenig Geld, mit einer hohen Gender-Pay-Gap, was funktional immer nur so eine, eine Sache ist, die immer abgezogen wird. Und äh, ja, wir müssen halt erstmal streiken. Das funktioniert so, wir haben Streikmarker und die äh, kann man, die sammelt man am Anfang jeder Runde oder man, es gibt noch ein Einsatzfeld, wo man auch Streikmarker bekommt. Und äh, die können wir dann ausgeben, um uns auf verschiedenen Leisten zu verbessern. Also wir können dann unsere, unsere Arbeitszeit reduzieren dadurch. Wir können eben, wie gesagt, den Urlaub erstreiken, wir können mehr Geld erstreiken und so weiter. Ja, das Ganze ist halt so ein typischer Einsatzmechanismus, aber es hat dadurch, dass man auf manche Felder auch mehr Arbeiter setzen kann und zwar auf die Kneipe, kannst du nämlich äh, drei gleichzeitig einsetzen und äh, das Streiken ist auch eine Arbeit, äh, ein, äh, ein Zug, aber es kostet keinen Arbeiter äh, und dadurch hast du das, dass sich das verschiebt. Es gibt also nicht diese ganze starre Runden, dieses starre runden also jeder setzt Arbeiter ein, äh, kassiert am Ende irgendwelche Sachen dafür, sondern du hast es äh, so, dass in dem Moment, in dem ich meinen letzten Arbeiter einsetze, nehme ich alle Arbeiter wieder zurück, bekomme mein Geld und bekomme auch Stress, weil halt durch viel Arbeit, das Wochenende ist zu Ende, man kriegt direkt wieder Stress. Genau, das ist ja, thematisch genau. total schön, finde ich. Äh das, die, die After Work
2: geschichte ist zu Ende, jetzt müssen wir erstmal wieder den ganzen Stress, und zwar in einer Riesensumme, das sind äh, am Anfang ja. äh, fällst du, ich glaube, 16 Punkte wieder zurück, ähm, sodass du
0: wirklich drohst, dass dir nichts bleibt als die Kneipe, ne? ja, genau, das steht auch in der Regel, wenn du in, unter einen gewissen Punkt fällst, dann kannst du nur in die Kneipe gehen, es hilft nichts anderes mehr, du musst Alkohol trinken. <lacht> Ja, es ist übrigens sehr schön erklärt auch das ganze Spiel dadurch, mhm. dass es halt sehr von, von der Thematik her sehr, sehr angenehm ist. Naja, also wie gesagt, du hast diesen dynamischen Rundenablauf dadurch, dass du alle Arbeiter in dem Moment wieder zurücknimmst, indem du den letzten eingesetzt hast. Und plötzlich denkt sich der nächste Spieler, oh, jetzt ist alles wieder frei. Mhm. Wie schön, dann kann ich ja was wieder hinsetzen. Und das wirkt sich bei zwei Spielern nicht so sehr aus. Auch ein bisschen, aber nicht so sehr. Aber je mehr Spieler es werden, also wir haben es jetzt zu... Viert? Nee, zu dritt und zu fünft haben wir es gespielt, ne? Ich kenn's zu dritt und zu fünft, ja. Mhm. Und bei fünf Spielern ist es halt schon so, dass äh, du genau gucken kannst, äh, wie viele Arbeiter haben die noch? Okay, wenn ich das nächste Mal dran bin, da hat Ingo vor mir wieder die Felder freigemacht oder sowas. Oder mhm. nee, dann macht das doch noch nicht, weil er sagt, nee, ich streik eben noch. Und, mhm. Mhm. <lacht> mhm. und dadurch ist es eigentlich sehr, ähm, sehr ungewöhnlich, weil das gibt's sonst nicht bei anderen Spielen. Und ähm, spielt sich insgesamt sehr, sehr flott, finde ich. Ja. Ähm, insgesamt ist es halt sehr schnell, weil du kaum Verwaltungsaufwand hast. Also wenn du halt fertig bist, nimmst du dein Geld, nimmst deinen Stress hin und nimmst die Arbeiter wieder zurück. Und äh, es wirkt, das ganze Spiel wirkt so, als ob es ein ganz langes Spiel sein müsste. Als ob es so ein, so ein typischer Eurobrecher ist, der zwei Stunden dauert. Aber ähm, du bist eigentlich in einer Stunde fertig damit. Auch mit vielen Spielern, finde ich. Ja. Was überrascht, ne? Also ich weiß noch, in, Was in, der, sehr
2: in genau. unserer ersten, ersten Runde ja, so, äh, haben wir äh, locker flockig so gespielt und plötzlich gemerkt, so jetzt sind wir gleich fertig. Das dauert ja jetzt gar nicht mehr lange. Weil nach mhm. hinten mhm. raus hast du halt einfach auch die Optionen, ähm, dass du so viel Erholung auf einmal generierst. Es ähm, war ja so, dass du diese 40er-Marke erreichen musst und dann wird die letzte Runde eingeleitet. Ähm... Ja, mehr oder weniger die letzte Runde, ne? Müssten wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Ja, die Runde wird dann noch zu Ende gespielt, einfach. Ja, genau. Aber so, dass du deine Arbeiter nicht mehr abräumst. Das heißt, die blockieren weiterhin. Mhm. Und immer wenn du drankommen würdest und keine mehr einsetzen kannst, kriegst du einfach einen Erholungspunkt noch dazu. Das heißt, die anderen sind schon ein bisschen im Druck, auch schnell fertig zu werden. Mhm. Und das ging erstaunlich schnell, das fand ich auch. Also eine Stunde länger haben wir nicht gespielt. Nee,
0: 55 Minuten wegen der 5 ähm, Minuten gewerkschaftlich vorgeschriebenen Pause. Das ist okay. nicht eine Stunde. <lacht> Alles klar. Und außerdem ist 55 mit F. Ja. Oder Pass. mit 2 F sogar. Das steht das also auch auf der Schachtel <lacht> drauf? 55 Minuten? Ja, ja. Ja, genau. sehr gut. <lacht> ja, fand ich auch sehr nett. Ähm, ich glaube... ich ich weiß nicht genau, ob das ein Spiel ist, was einen auf Dauer fesselt, weil so viele Wege gibt es, glaube ich, dann doch nicht zum Erfolg. Wobei ich habe jetzt eine St äh, Runde mal gespielt, wo ich den Urlaub komplett weggelassen hatte. Wir haben sonst immer so den Eindruck gehabt, dass der Urlaub sehr stark ist, mhm. dass der sehr viele Punkte bringt. Und in der einen Runde habe ich den Urlaub komplett ignoriert und habe trotzdem gewonnen. Also von mhm. daher, es geht schon. Mhm. Kann man auch machen. ist halt äh, ja in manchen Stellen dann... Schwieriger oder sowas. Aber ich glaube, die ersten Züge werden immer gleich ablaufen, dass man erstmal versucht, ein gewisses Einkommen zu generieren und dann möglichst viel kleinere Aktivitäten macht, bis man dann sich anderes leisten kann.
2: Ja. Genau. Ja.
0: Aber es hat mir durchaus gut gefallen, das muss ich schon sagen. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Also
2: äh, tatsächlich auch mit dem Gedanken äh, nach dem ersten Spiel, wo ich auf Urlaub gegangen bin äh, und ich einfach gemerkt habe, dass du nachher, was kriegst du nachher, wenn du mit dem pa Partner in Urlaub fährst und das Geld vorher hattest? 18, 18 Erholungen auf einen Schlag. Das ist schon das ist ja quasi
0: das halbe Spiel, mhm. das du gewonnen hast. Ja. Also, ähm, genau. Und wenn du es zweimal machen kannst, ne, dann hast du quasi schon gewonnen. Da habe ich echt gedacht, das ist äh,
2: definitiv äh, die stärkste Strategie. Habe dann auch danach in der zweiten Partie mal versucht, ohne Urlaub zu spielen. Ähm, und bin, glaube ich, Zweiter geworden. Also konnte relativ gut mithalten eigentlich. Ähm, also ich denke auch, da hat man noch ein bisschen was zu entdecken. Ich finde das Thema total klasse und auch, auch nett und witzig umgesetzt, wenn man so ein bisschen sich die Anleitung durchliest und die Kommentare dazu, was mache ich denn auf welchem Feld eigentlich. Ähm, wir haben im, in dem einspiel hatten wir ja auch angefangen, äh, unseren Arbeitern Namen zu geben und äh, ja, hier der, der Hans, der hat gehört, dass da das mit dem Urlaub, das soll eine tolle Sache sein, das hat der Kollege letztens erzählt, der geht jetzt auch mal in Urlaub. Ja, genau. Das, ja, ja. Äh, das hat es nochmal lustiger gemacht, <lacht> genau. Ja. Genau, die Spiellänge also, ist, ist wirklich, ähm, finde ich, sehr angenehm, Dieser, dieses Element mit den unterschiedlich langen Runden, dass es also keine feste Rundenstruktur gibt, sondern dass das alles sehr im Fluss ist, das äh, macht, macht wirklich ein ganz gutes Gefühl. Also ich habe die beiden Partien auch mit Genuss gespielt und ich würde auch ähm, zurzeit jederzeit eine weitere spielen.
0: Also wie Friedemann es auch gesagt hat, man hat schon den Eindruck, dass man nicht das Spiel spielt, sondern sich äh, also gegeneinander spielt, ne? uh -huh. weil man halt immer schon drauf gucken muss, wie lange brauchen die anderen noch, um wieder Felder frei zu machen uh -huh. und äh, welche Strategie fahren gerade die anderen, kann ich mich da irgendwie ranhängen, kann ich da irgendwie was dagegen tun oder so weiter. Uh -huh. Also das finde ich schon äh, äh, ja. Muss ich jetzt noch eben man joggen man gehen, weil nachher
2: ist die Laufstrecke schon wieder voll, ne? Genau.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, einen kleinen Negativpunkt möchte ich noch ansprechen. Das ist nämlich die Gestaltung. Ich finde, da ist ähm, sehr viel Buntes auf dem Spielfeld. Sodass du auf den ersten Blick manchmal nicht sehen kannst, welche Felder noch frei sind. Gerade jetzt, wenn man es mit mehr Leuten spielt und wenn man ein bisschen weiter weg sitzt von den ganzen Feldern. Also man muss auch dazu sagen, das Spiel ist echt groß. Haben viele Rezensenten mhm. vorher gesagt. Und es ist wirklich richtig groß. Du hast also einen Einsatzplan für ähm, für die Kneipe und so weiter mit der Punkteleiste drunter. Du hast einen äh, nee, Moment, die Punkteleiste ist auf dem anderen. Wie war das? Kurz die Anleitung zur Hand genommen. Mhm. Sekunde. So, du hast einen Einsatzplan für die Arbeit, also für die Kneipe und fürs auf dem Sofa sitzen, was übrigens eine Erholung immer bringt. Und mit diesen ganzen Leisten hast du es äh, ist, ist mit auf dem Plan. Dann hast du einen riesengroßen Plan, wo die äh, wo diese Erholung äh, abgetragen wird. Und äh, dann hast du noch drei große Pläne. Da gibt es einmal den Urlaubsplan, diesen Vergnügungsplan und den Freizeitplan. Und das sind alles drei große Pläne. Das hätte man auch auf ein Spielfeld alles zusammenpacken können und in, in einer vernünftigen Größe gehabt. Das finde ich echt ein bisschen, bisschen exzessiv. Vor allem, weil es eben, wie gesagt, auch sehr bunt ist. Und manchmal siehst du einfach nicht, wo noch die Felder sind. Das hat mich ein bisschen gestört. Zu zweit haben wir es dann so gemacht, weil man da eben sehr wenig Felder braucht nur, dass wir diese drei... Rundenpläne zusammengeschoben haben und übereinander ge gelegt haben, sodass man dann ein bisschen Platz gespart hat. Dann konnte man dann näher zusammensitzen. Ansonsten hätten wir halt auch am Küchentisch äh, weit auseinander sitzen müssen. <lacht> ja. Ähm, am Anfang unübersichtlich, gebe ich dir absolut recht.
2: Das hat sich bei mir im Spiel dann wirklich erledigt. Also ich wusste dann nachher ja, genau, was wo ist und wusste auch, wie ich die Felder einzuschätzen habe. Ähm das, das ging. Aber klar, ist, es irritiert erstmal, dass du so, so große Scheiben hast, die du zusammensetzt und dann ist auf dem einen Segment überhaupt nichts drauf. Das ist halt, um die Spielerzahl anpassen zu können. Also die Funktionalität ist mir schon klar. Ähm, aber ja, es nimmt Platz ein, das muss man klar sagen.
0: Ja. Was mich am meisten allerdings nervt, das ist eine ganz kleine Sache: mhm. Das ist diese äh, Stress- und Erholungsleiste. Du hast halt so eine Leiste, die geht von minus hast nicht gesehen. Minus, weiß ich oh. nicht, minus 10 oder sowas, geht die bis 55 oder so mhm. und ähm, du fängst irgendwie bei einem Minuswert an und jedes Mal, wenn du diesen, die, den Nullpunkt überschreitest in die eine oder andere Richtung, musst du halt wieder rechnen. So von wegen, ich kriege jetzt 16 Stress, bin jetzt gerade bei plus 4, dann habe ich nachher 2. Äh, hm, 12 minus. Ne? Und ja. hast halt immer dieses, dieses Umrechnen. Ich verstehe nicht, warum sie dann nicht einfach von Null angefangen sind. Null ist das Gestressteste. Weil mhm. das ist,
2: wäre funktional das Gleiche gewesen. Ja, thematisch finde ich es so aber besser, muss ich zugeben. Also das ja. ich hätte jetzt eher gedacht, du willst darauf hinaus, dass man am, am Zeilenende nicht einfach sozusagen wie in so einer Schlange weitergeht, die Punkte, sondern dass du immer springen musst, wie bei der Schreibmaschine. Ja. Kennt keiner mehr. Ne? Ja,
0: du musst eigentlich immer rechnen ja, jedes Mal. Ne? Ja. Also mhm. wenn du nur, wenn du Felder zählst, ist es halt doof. Du musst ja. schon rechnen irgendwie. Und da ist dann halt immer dieser Überschlag vom Positiven zum Negativen ist irgendwie doof, finde ich. Mhm. Das, das behindert mich immer. Weil ich immer einen, ähm, ja, einen kurzen Moment überlegen muss, halt stimmt jetzt diese Punktzahl wirklich. Mhm. Also das fand ich ein bisschen, bisschen störend. Das ist eine kleine Sache natürlich. Ja. Und ja. Ja, ne, aber ist mir halt aufgefallen. Ja, ansonsten
2: gefällt es mir ganz gut. So viel zu feiern, ich mach, dann denke denk ich, machen wir jetzt auch Feierabend. Ähm, ja, genau. Und benutzen noch ein bisschen unsere persönlichen Afterwork-Felder. Mm, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, äh, schaut mal vorbei unter www.spielträumer.de, äh, abonniert uns als The Spielträumers als Podcast. Schaut mal im Bibel-Netzwerk rein, da gibt es im Slack eine ganz muntere Community. Äh, auch da findet ihr Wege, wenn ihr Beiträge irgendwo von uns hört, äh, wie ihr euch da anmelden könnt. Ähm, ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Habt viel Spaß auf der Spiel-Digital. Und von uns aus gibt es jetzt noch ein Weiterspiel. Weiterspiel.